0: Esto es episodio número 26 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que hay, mi gente, Miguel Contes, con acento en la E. Y este es el podcast donde entrevisto a poderosos emprendedores, ejecutivos e influencers para que tú ponga en práctica sus estrategias, sus hábitos y rutinas de trabajo. Semana tras semana traemos a grandes emprendedores y hoy no es la excepción porque hablamos con un invitado que nos explica cuál es el proceso de crear talleres. Y es una persona que se dedica a crear talleres y seminarios, que vive del hablar y nos cuenta cuáles son sus mentalidades. Pero antes de comenzar, quiero 60 segundos de tu tiempo. Si te gustan estas entrevistas, yo te voy a pedir que en estos próximos 60 segundos, lo estoy contando ahora mismo, tú tan simplemente mientras me estás escuchando, puedes ir a la parte de Apple Podcast, ir a la parte de los reviews dentro de este podcast y darnos 5 estrellas si te está gustando esta entrevista. Eh, cuéntanos tu feedback, eh, danos cinco estrellas y de esa manera tú me estás ayudando a mí a que este podcast tenga más alcance y yo creo que es una de las maneras más efectivas que me puede ayudar si así lo deseas y estoy bien contento y bien emocionado con todos los reviews y todas las veces que ustedes me escriben al email este, más adelante quizás vaya a estar leyendo alguno de sus reviews porque honestamente me llenan de alegría y de orgullo de que óyeme, estamos haciendo un buen trabajo si te gustaría que yo entrevista a alguien, simplemente escríbemelo a las redes sociales, yo contesto todos los mensajes y trato de complacer a todo el mundo, trayendo grandes historias que te van a llenar de productividad y alcanzar tus metas. Así que acuérdate, so, se están acabando los 60 segundos, asegúrate de darnos 5 estrellas en Apple Podcasts y darnos tu review será grandemente agradecido. En adición también te invito a SerialEmpresarial.com este es mi blog, donde también comparto un material visual bono a estas mismas entrevistas. So, si tú quieres ver algún tipo de vestuario de estos emprendedores, quieres ver cuál es su espacio de trabajo, cómo se ve. Y esto ha ayudado a muchas personas a decorar su oficina. Y hay unas cosas impresionante de cómo ellos trabajan. Asegúrate de chequear ese material visual bono que tenemos en CerealEmpresarial.com y también tenemos otro artículo para podcasting, mercadeo y prontamente estamos también por lanzar como que mucho más contenido en la página y por eso se los quiero dejar saber. Así que recuerda visitar CerealEmpresarial.com para más información. Vamos al mambo, mi gente. En el día de hoy me complace presentarles a un speaker en los temas de liderazgo y emprendimiento. Es una persona que se dedica, como mencioné al principio, en crear talleres, seminarios para grandes compañías, muchas de las cuales tú conoces, y también se encarga de hablar frente a miles de personas. En esta entrevista hablamos sobre cuál es el proceso de crear estos talleres, estos seminarios, cómo tú también lo puedes implementar. Hablamos sobre... El, la mentalidad correcta sobre el dinero de cómo un emprendedor realmente debe pensar y sus comienzos que son bien interesantes cómo él se crió en la iglesia pero tuvo una rebeldía pero a través de esa rebeldía pudo entonces encontrar su propósito y nos cuenta también su primer evento y cómo ese primer evento marcó y fue un momento decisivo en su vida así que no les quiero decir mucho más Espero que se puedan disfrutar la entrevista tanto como yo me la disfruté. Así que aquí les presento la rutina de trabajo de Isaac Esquilín. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E.
1: Saludos, soy Isaad Esquilín, speaker en el liderazgo, emprendimiento y crecimiento personal y esta es mi rutina de trabajo. La entrevista de mi rutina de trabajo me pareció excelente. Pude hablar cosas eh, muy íntimas sobre mi vida personal que yo sé que le va a ayudar a la otra. Así que este formato me encantó. Se lo recomiendo a todo emprendedor y empresario que participe en mi rutina de trabajo.
0: Bueno, mi gente, en el día de hoy tenemos una entrevista sumamente especial porque me encuentro con un speaker, alguien que puede darle aliento a tu vida y se enfoca en tres áreas, en lo que es emprendimiento, liderazgo y crecimiento personal. Por favor, Vamos a darle la bienvenida a Isaac Skirin. ¿Cómo tú estás, Prudente? Muy bien.
1: Un gusto estar aquí contigo, Miguel Contez, con acento en la E, en tu podcast.
0: Mano, este, Isaac, nosotros hemos tenido muchas conversaciones. Bastante, bastante. Hemos hablado sobre el podcast. Isaac me ha dado muy buen feedback, me ha ayudado este, a hacer conexiones, me ha ayudado este, a desarrollar este podcast. Así, así que estoy sumamente agradecido de que estés aquí. El gusto es mío, es que sigas emprendiendo y persistiendo en esto. Así que, Isaac, para la gente que no te conozca, antes de entrar en lo que son tus hábitos, porque uh -huh. este, yo encuentro que tú eres una persona sumamente fascinante, que, que tiene mucho que dar. Pero antes que entremos en esa área, para las personas que no claro. te conozcan, vamos a hablar un poquito sobre tus orígenes. Claro. ¿Cómo comenzó Isaac a ser un speaker? Y por favor, definenos qué es un speaker.
1: Buena pregunta. Quiero comenzar con los orígenes, porque yo creo que el, el contexto de cada persona es importante porque eso es lo que da la historia. En mi caso, yo desde niño comencé a tener esa exposición de hablar en público. ¿Por qué? Porque yo me, me crié, ¿verdad? crecí en el mundo eclesiástico ¿verdad? cristiano. Y obviamente antes se daban la, las famosas escuelas bíblicas y, y todo este tipo de, de enseñanza en las en la iglesias. Y desde niño a mí me llamó esa, la, la atención hablar en público, enseñar a la gente. Y desde niño, desde los 12 años, yo comencé a enseñar. Yo daba las escuelas bíblicas, era líder... Okay. Y yo estudiaba. Así que desde ahí la gente comenzó a ver, y yo mismo comencé a creer en mí, del arte que tenía de hablar en público. Pero comenzó todo a los 17 años. A okay. los 17 años, de hecho, yo hice mi primer evento a los 17 años.
0: ¿De qué fue el evento? Eh,
1: el evento fue eclesiástico, una conferencia para jóvenes. Y en mi primer evento fueron más de 300 personas. ¡Wow! Yo me acuerdo que yo comenzó a los 17 años un febrero 5. Me acuerdo como ahora mi, mi primera exposición con mucha gente fue un febrero 5. Y yo comencé ese año, y el próximo año fueron más de 300 personas, lo que se llamaba antes tu primer aniversario, ¿verdad? De, ajá, de lo que ajá. tú hacías, en este caso, enseñar a la gente a vivir una vida de propósito. de Lo que hago ahora actualmente, lo que es que ha evolucionado. Así que a los 17 años yo comienzo a trabajar con eso. Pero la historia fue interesante porque yo tuve una juventud no necesariamente normal. Yo tuve cinco escuelas elementales. Pues por el contexto de mi familia, mi papá y mi mamá se divorcian cuando yo tenía siete años de edad. Así que hubo un trastoque específico. Yo tuve cinco escuelas elementales por los cambios. Eh, yo viví en Urabo, me mudé de pueblo. Y obviamente mi proceso académico no era bueno. Y yo comencé a tener una rebeldía muy fuerte. Quizás todos de una u otra manera la vivimos. Exacto. Esa etapa de rebeldía. Y, y encontraba que no tenía un sentido en la vida. Yo creo que la mayor crisis que puede tener alguien es el proceso existencial. Cuando tú te encuentras que naces, pero no sabes por qué naciste.
0: Y uh -huh. eso es problemático. Exacto. Y esto es antes de los 17. Antes de los
1: 17 años. Así que a los 15 años yo comienzo a explorar mi vida y decir, oye... Eh, me acuerdo que muchas maestras no creían en mí, eh, no creían lo que yo podía hacer. Y ahora, lo, vamos a hablar de eso, estoy a punto de, de ser doctor académicamente bueno, y vale, he, podido, he podido lograr unas cosas. Eh, así que las maestras no creían y yo siempre enfoqué solamente en el deporte. maestra maestras decían, enfócate en el deporte que no vas a poder hacer más nada que eso, ¿verdad? más allá de eso. Así que yo a los 15 años decidí cambiar y tomar los hábitos que había tenido desde niño, desde niño yo tenía hábitos de leer, de, de, de hacer muchas cosas que me ayudaban. Entonces, yo comencé a practicar a los 15 años muchas cosas. Comenzaba a leer, comencé a hacer buenas relaciones, como, comencé a usar mis
0: habilidades y destrezas con la gente. Y, la, y, la, y lo que te dijeron las maestras fue como que gasolina que te impulsó. Fue gasolina,
1: pero siempre las palabras tienen impacto. impregnan, en ti, es como una semilla y evoluciona. Claro. Yo tuve que comenzar a cortar raíces. O sea, yo tuve que abrir mi tierra, la que es mi, mi interior, y comenzar a sacar esas semillas, porque cada semilla que cae en tu mente evoluciona. Si mm. tú no la desentierras y la sacas, va a evolucionar y va a crecer. O sea, Así que yo tuve que sacar todo eso. De mis 15 a los 17 años, yo tuve un proceso personal muy fuerte, bien fuerte. Mm. Tuve gente que me ayudó, coaches, gente que, que, que día a día creyó en mí de mi juventud. Así que los 17 yo comencé esta jornada de hablar en público. De los okay. 17 años, y de los 17 años a los 23 años, fue bien fuerte, ¿verdad? En un mundo eclesiástico afuera, comencé a ir a muchas escuelas públicas superiores, a hablar a las jóvenes de liderazgo. El emprendimiento siempre ha sido mi, mi visión. Yo siempre dije... Por ejemplo, mi bachillerato a mitad de empresa, igual mis maestrías recurso humanos en MBA. Así que yo siempre dije quiero estudiar esto porque un día quiero ser mi propio jefe, un día quiero lograr tener mis propias empresa, un día quiero lo que hago a los 17 años y dije cuando yo me paré en esa plaza ese primer año y yo vi que eso estaba lleno de más de 300 personas ahí
0: qué y estaba eh, pasando por tu mente cuando no yo cuando... dije
1: no definitivo propósito right en ese momento dijiste
0: para esto yo para nací. esto yo nací
1: y, y eso que acabas de decir es trascendental porque cuando tú te encuentras en un escenario específico y tú ves el resultado más allá de lo que tú hiciste, tú dices, esto tiene que ser que yo lo hago bien. Y más que eso, que es tu propósito. So. Porque cuando tú intentas hacer algo que no es para ti, no está alineado lo que tú eres en esencia, los resultados no van a ser muy buenos. Mm. Pero cuando llegas al punto específico, los resultados yeah. como que fluyen natural. Yeah. Así que yo dije, esto yo lo quiero hacer. Y, desar aquí,
0: y desarrollarlo. desarrollarlo
1: alrededor del mundo. Y, y ahí comenzó todo. Fui a México, fui a Estados Unidos, a mi corta de edad, fui a muchos lugares y comencé a exponerme en esa etapa. Pero lo interesante es que en mi vida tuvo un stop.
0: ¿Cómo La que, ¿cómo no que un stop?
1: Un par, una pausa. Eh, entre porque ya los 23 a 25 años, mi vida evolucionó y, y mi vida tuvo que tomar un giro distinto. Y tuve que tomar otra pausa para desarrollarme, para entrar a un próximo nivel. La gente le llama a las pausas de que, pues mira, ¿y sabes qué pasó? Tuvo dos años apagado de momento, de 25 tato, años. Estás escondido. Ajá, ¿qué, ¿qué sucedió? La realidad es que siempre tú vas a tener etapas en tu vida que vas a tener que guardar tu momento en tu cuarto, evolucionar, arreglar otras cosas para ir a un próximo nivel. Muchos emprendedores no hacen eso. Mm. Muchos emprendedores siguen, siguen, siguen trabajando, trabajando y no se toman tiempos, espacios determinantes que los van a llevar un próximo nivel. De hecho, muchos emprendedores dicen, oye, estoy en una etapa de mi vida que, que, no, que no paso de aquí, no, no crezco, no. No subo a ese próximo escalón y hago lo que hago, lo que hago y no subo. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestra vida que hay que tomar esas pausas reflexivas para nosotros poder llegar a un próximo. nivel Y eso pasó en mi vida. Yeah. Y eso me ayudó. De los 25 años, hay evolución en otras áreas. Ahí entra en industria educativa, ahí crece en el área profesional, ahí entra en el área corporate. Así que del área eclesiástica el área de escuelas públicas, universidades, entra un próximo nivel de tener un nombre o una credibilidad en área corporativa. Grandes empresas en Puerto Rico, universidades élites. Así que esa transición me ayudó, me ayudó a tener lo que tengo hoy, verdad esa influencia offline, como, como yo le digo. ¿Qué, ¿Qué
0: estás haciendo ahora mismo, Isaac, escribín? ¿Cuáles son los resultados de ese proceso de los 17, de los 25? Hoy día, ¿cómo se, cómo se ven esos resultados? ¿Qué se, estás haciendo? Se ven
1: estables. ¿Por qué? Se ven claros y maduros. Una de las cosas que el emprendedor o la gente que quiere evolucionar en la vida no aprende es las etapas de maduración o crecimiento. Si tú emprendes y no llegas a un momento determinado que adquiere la suficiente madurez, ese emprendimiento no va a ser muy sostenible a largo plazo porque no tienes la madurez. ¿Cómo Isada se siente aquí? Maduro. Maduro para enfrentar y enfrentar cualquier cosa que suceda. Porque el emprendimiento no es color de rosa. El emprendimiento no es que tú haces un evento ahora y mañana haces un podcast. O sea, tú... tú Miguel hace 100 poscas, espérate, entonces se supone que el 100 poscas yo sea millonario? No, a ti quizás sean mil para llegar, ¿verdad? Porque alguien puede hacer en dos millonarios y tal vez Miguel necesita hacer mil para ser millonario. esperemos, esperemos que no sean mil, Esperamos que sean que menos. Sean esperemos que pero, sean ¿verdad? menos, pero eh, sí, por ahí vamos. Pero no, la, por la etapa, vamos, la etapa de cada vamos, uno, bueno, la etapa de cada uno. Así que esto se requiere madurez y, y esa madurez la tengo hoy. ¿Qué has querido hoy? En ese tiempo de evolución, número uno madurez, número dos relaciones, contacto. Porque en mi vida yo aprendí a valorar las amistades. Y aportarles a ella Y las relaciones me han llevado a tener
0: lo que tengo hoy. Tú sabes que yo, si hay algo de que yo me arrepiento, porque yo no me arrepiento de, de, de nada. Porque sí, como con muchas personas yo le he preguntado aquí, ¿de qué te arrepientes? Claro. Y mucha gente me dice, no, no me arrepiento de nada porque de todas las cosas he aprendido. Sí, el aprendizaje. Yo tengo un, un pensamiento similar. Sí, pero yo... si yo tuviera que escoger algo de lo que yo realmente me arrepiento, eso. Que okay. cuando yo estuve en la universidad, cuando yo estuve en escuela, en la high, okay. no desarrollé más amistades y, y no las aprecié, quizás como... Si no se me Exacto. Sí, cultivar. Y no sé, si hay, sí. algo más, si hay algo que me arrepiento, sería eso. Sí. De hecho,
1: cultivar la amistad es bien interesante. Yo tengo un hábito bien interesante de que cada mes, a principios de cada mes, yo cojo mi celular y la gente que hace tiempo yo no hablo, en mis notas escribo un mensaje la, que yo quiero personalizar para ellos y comienzo a enviar mensajes yo digo más de 100 mensajes siempre a principio de cada mes gente que hace quizá dos meses no veo, no, no hablo con ellos me lo encontré en un evento hace tiempo y no lo contacto me lo encontré en un evento, un congreso afuera eso y, bueno y yo a principio de cada mes tomo mi tiempo, me siento tal vez 20, 25 minutos me puedo echar pero le envío mensaje a todo el mundo y tú ves el feedback, pues la gente ve que no fue una amistad simplemente pasajera sino sí, que, oye, que oye
0: Isaac se lo de mí, se de mí ¿verdad? y lo
1: personalizo y eso obviamente es mantenerlo, cultivar relaciones y sí. eso me ha ayudado Así que tengo hoy, pues mira, estoy a punto de terminar un doctorado, ya el año que viene el, el, unos creditajes académicos que son buenos. Tengo muchas certificaciones internacionales, trabajo con mucha gente a nivel de Latinoamérica, eh, tengo un alcance a nivel de emprendimiento eh, global a través de Actus Puerto Rico, una incorporación a nivel mundial. Así que una exposición o una credibilidad. Los que los emprendedores no entienden hoy es que el personal branding no es tu foto bonita, tu cara bonita, tu buenas páginas. It, no. wow. El personal branding va más allá. Construirlo me tomó mis 13 años para que hoy la gente cuando consuma diga, yo consumo Isaac, no porque sea, y perdón la palabra, un payaso o una persona ah, que ah, hablo, simplemente motiva porque no me considero un motivador, aunque motivo. Me considero alguien que inspira a la gente a moverse. Yo creo que el coach, más que motivar y ser chill líder, molesta a la gente, la yeah. incomoda, la provoca. Exacto. Y yo quiero siempre provocar a la gente, aunque Dos cosas, sales del evento amándome o sales odiándome, no vamos. Sí,
0: no, no, sí, y, y las conversaciones que hemos tenido definitivamente me ha hecho bien incómodo en algunas de las que hemos tenido. Y yo, digo, Gracias bueno, sinceridad. Y yo le digo, ¿Por qué? ¿por qué yo soy amigo de, de Isaac? En serio. Pero me provoca tomar acción y a, y a ver las cosas o, de otro ángulo. Otro punto de vista, otro punto de vista, porque cuando yo te digo, mira, tengo esta idea, Isaac. Yo trato de que... Eh, no se, me, otro, de y manera. rápido Isaac me dice... Me, 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 me tiene una pregunta ahí que yo no me esperaba. ¿Cómo y yo, Ajá, y yo... Eh, ok, espérate, pues déjame repensarlo. So, definitivamente sí, sí, sí. eso está espectacular. Mi gente, Isaac ha trabajado con grandes compañías. Este, le exhorto a que escuchen este, eh, los en vivos de Isaac y lo pueden conseguir la, en las sí. redes sociales y tiene excelente contenido. Así que Isaac... Vamos entonces a ver cuál es tu rutina de trabajo y cuáles son tus hábitos que te han llevado. Ya nos mencionaste uno que lo de lo textil, textil a las personas, ¿verdad? Sí, eso es muy bueno. Eso, cultivar relaciones. Cultivar relaciones, está excelente. Así que lo primero que preguntamos aquí es cuál es tu desayuno favorito. Pues mira,
1: eh, me gusta desayunar. Eh, prefiero invertir en cenas que desayuno, ¿verdad? Hay gente que le gusta ir a salir a restaurantes de desayuno. No tanto, prefiero la cena. Pero me gustan los pancakes. Me gusta el huevo, revoltillo. Me, me encanta. Sí, yo creo que esos dos siempre están Son en el plato.
0: el, 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 el eh, Proteína,
1: pancake siempre. Obviamente el café no puede faltar. Eh, yo creo que todo
0: emprendedor, algo que tiene similitud es el café. Café, café. café. El café nos une. Café, <risa> así, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Pues mira, mi
1: rutina ha cambiado. Mi rutina ya, ha cambiado porque cuéntame. tengo una jefa o reina en la casa que se llama Estel Victoria. Mi niña tiene dos años y medio. Y el juego ha cambiado. Mm. Y, y, yo antes era, como tú bien mencionas, un bien bu. Bien bu. Bien bu. Todavía lo soy, pero obviamente tengo que guardar fuerzas por la mañana, porque yo tengo que estar despierto a 5 y media a 6 de la mañana, porque tengo una niña que vestir para la escuela. Mm. Eh, hay un proceso ahí. Así que antes quizás yo me tomaba el tiempo de, de, de abrir un libro en la mañana, de tomarme un tiempo particular. No. La mañana es de estar victoria. La, la mañana es de estar victoria. La Así que, que manda, la que la manda. La que manda. Así que prácticamente yo comienzo mi rutina de trabajo ya. A las 8 estoy caminando pero a las 9 en adelante es que yo comienzo fuerte mi rutina de trabajo. Yo aprendí, antes yo me quedaba mucho despierto en la noche, 1, 2, 3 de la mañana. Pero aprendí en muchos libros que leí de grandes emprendedores que eso es un gran error. ¿Por qué? Porque la realidad es que en la mañana y después de la tarde tú no eres productivo. Estás cansado, en tu físico, tu interacción, tu rendimiento no es bueno. Así que yo traté de cambiar esa rutina porque era bien búho. La realidad es que mi niña se acostaba y yo decía, es que entonces yo puedo trabajar solo. Pero la realidad es que después de la mañana en los networking, iba a los eventos, estaba cansado, los ojos se me veían raros. era complicado. Obviamente uno va a eventos, es complicado que la gente te vea raro. Así que gente me decía, ¿sabes? ¿Te ves cansado? ¿Y sabes? ¿Te ves cansado? Y tiene que parar porque es parte de la imagen. Así que traté entonces y logré de 9 de la mañana hasta la tarde ser productivo y por la noche ser más relajado y tratar de acostarme mínimo obviamente no me acostó temprano pero ya a las 12 trato de estar en la cama 12 y media máximo no, no me quedo después de la 1 porque obviamente
0: por la mañana uh -huh. va a ser un problema serio y hasta el victoria puede levantarse más temprano de lo que... ¿Y, ¿Y cómo cambiaste tu rutina para entonces ser en vez de trabajar por las noches trabajar desde las 9 hasta quizás pues hasta por los, la tarde ¿Qué, los, ¿Qué fue lo que cambiaste? Los deadlines
1: los deadline. yo, yo aprendí a tener deadlines aprendí a tener una agenda clara de cosas que tengo que sacar y aprendí a hacer prioridades priorizar Mm. A veces no priorizamos o no le damos peso a la prioridad. Eh, hay algo que se llama tareas hormigas. Las tareas hormigas es como un hormiguero. Se acumula, se acumula, se acumula y obviamente eso te da estrés. Yo le llamo o sea, las tareas o sea. hormigas. Así que esas tareas hormigas yo comencé a echarlas para el lado y comencé a darle prioridad a cosas importantes, relevantes que me producían constantemente. Desarrollo de eventos, desarrollo de creatividad innovación, que eso constantemente lo hago. Crear cosas nuevas, que eso me parece que me describe bastante. Estar creando siempre y construyendo. Así que yo comencé a, por las mañanas con la gente en colaboración a hacer networking y a comenzar a trabajar cosas en conjunto con gente. Así que por las noches tú no puedes trabajar con gente. Por las es noches es tu parte personal. Así que lo que hago es que en las mañanas y mi día a diario es trabajar con gente. Yo cada proyecto que hago, cualquier cosa, estoy con gente conectada. Fulano, voy a hacer este proyecto contigo, vamos a trabajarlo. Vamos a hacer este evento contigo. Siempre tengo gente para crear cosas. Eso es un elemento que la gente no ha aprendido. Cuando tú construyas o creas algo, tienes que tener gente que construya contigo. No puedes construirlo solo porque es muy complicado. Siempre es mejor tener un partner que te ayude a construirlo.
0: Definitivo. Y, y yo más... Yo he, aprendido, yo, yo he aprendido eso a, a la mala, brother. Eh, porque yo antes me quería echar todo el trabajo encima. Y entonces uno está agotado. Cuando uno tiene alguien con quien pueda colaborar, sí, alguien no, no. que pueda compartir ideas, este las cosas fluyen sí, más, sí, mejor. Sí, sí, sí. La, las cosas fluyen mejor. es un esfuerzo... So, hablamos un poquito más o menos eh, durante el día qué es lo que hace durante bueno, el bien, día
1: interesante porque yo soy un emprendedor paralelo yo le llamo emprendedor paralelo okay. porque yo trabajo para el sistema GMEN de la universidad del turabo yo soy allí el director de la gestión de formación docente o sea yo me encargo de que todos los profesores aprendan a enseñar bien eh, son, son especialistas en su área. y yo tengo ingenieros yo tengo eh, eh, agente de empresa yo tengo allí bi biólogos químicos obviamente mi tarea diaria es enseñar y formar a la universidad profesores para que sean maestros para que sean educadores Así que yo yo estoy entrando a en esas labores, creo eventos, hago proyectos, entre otras cosas. Así que yo por ejemplo en el día por la mañana yo trato de trabajar y mirar a esa agenda. Yo soy de pizarra. Eh, en mi oficina yo tengo una pizarra.
0: Sí. ¿sí? De, no, de no, está no. blanca. Blanca,
1: grande. O sea, mm. Mi pizarra no puede fallar porque yo no soy de mucha nota. Por ejemplo tú me tú vas, yo voy a un evento y tú me dices ¿Isa no está tomando nota?
0: ¿Y si no, qué, esa ¿y qué no lleva libreta? Mm.
1: Yo lo que hago es si llevo una libreta dibujo, eh, hago eh, mapas, hago conceptos organigrama,
0: no, no soy de los que escribo. Visual, ¿quiere, quiere soy, ver algo soy visual? visual
1: y soy bastante auditivo, la escucho mm. y retengo. Y obviamente, si no grabo las cosas, las escribo las notas, claro. pero no soy de, de, de ¿verdad? estar escribiendo, ¿verdad? tú no vas a ver libretas mías, de hecho, tú puedes botar todas las libretas que hay en casa y no, no le va a importar nada. <risa> okay. La computadora es lo importante. Okay. Así que en ese sentido, ya por la mañana yo trato de producir todo, y por las tardes estoy contactando a la gente, hay que dar seguimiento, constantemente creo mucho eventos, creo mucho talleres, la estoy construyendo talleres, estoy construyendo eventos. Yo todo el día estoy creando contenido. Así que todo el día prácticamente yo estoy leyendo todo el día y construyendo contenido, ¿verdad? PPT, presentaciones, buscando contenido en YouTube, porque lo que hago todo el día es crear contenido para que los profesores tengan sus cursos, tengan sus adecuaciones continuas al día y obviamente los eventos que hago el año, que son bastantes. Así que todo el día yo estoy haciendo contenido. Eso,
0: eso es algo que estábamos hablando antes de la entrevista, que, que tú me dices, ah, este, Miguel, tú haces muchos stories y me gustaría hacer más stories. Y yo, sí, pero por, por el contrario, a mí me gustaría hacer más contenido sí, sí, como sí, tú sí, haces, sí. que tiene en tu timeline, en tu Facebook. Sí, sí. So, sí, este, sí, sí, sí. vamos a ver qué hacemos, a ver si nos ayudamos. Sí, ahí a, un a la poco. inversa, a la inversa. ¿Cómo, al final del día, cómo tú defines un día productivo?
1: Pues mira, un día productivo es cuando yo logro un intercambio. Yo, yo di algo a alguien, o, o en días pasados, porque tú puedes, ese día fue productivo por lo que tú hiciste anterior. A veces la gente cree que el día productivo es lo que tú hiciste en el momento. ¿no? Tal vez fue algo que hiciste hace una semana y ese día llegaste la recompensa, la llegó la recompensa. Así que para mí un día productivo es simple esto. Yo lograr los enlaces correspondientes, tener los contactos correspondientes y yo tener ese rompecabezas, claro. Yo le llamo la vida a los proyectos un rompecabezas. Yo hago mucho eh, gerencia de proyectos. Así que ese rompecabezas, siempre las piezas claves estén. Y si yo puedo un rompecabezas que me hacía falta pegarlo, pues para mí fue un día productivo. Así que yo trato de cada rompecabezas de ese proyecto, lograr siempre colocar una, una pieza clave. Y si yo coloco una pieza, para mí fue completo. ¿verdad? Es una transacción. Por eso que la planificación para mí es, es clave vital. Yeah. Es vital. Así que yo le llamo las piezas. Y yo trato de día a día qué pieza me falta para colocar. Tal vez un corrector único que me conteste. Tal vez una persona que le escribimos afuera, queremos hacer un evento con él y me contestó. Tal vez es un networking que me encontré en un café con una persona, eh, la, la misma universidad o en el día, y tomé un café con él. Y mira, intercambiamos algo y vamos a hacer algo en el futuro. Eh, yo, yo, yo hago que siempre hay una transacción con una persona. La, yo creo, eh, say people person, yo creo que siempre tiene que haber una transacción con una persona. No creo que un día productivo necesariamente sacar cosas. Porque para mí sacar cosas es tareas. Para mí son tareas. Para mí... Mm es el diario vivir. Para mí sacar una tarea, pues para mí no es un día productivo. Para mí es parte de lo que tú tienes que hacer a diario. Así que para mí un día productivo es distinto. Es yo tener un intercambio, yo lograr algo con alguien y lo veo más así, más me, que
0: sacar tarea. Me pareció interesante lo que dijiste sobre que mucha gente piensa que un día productivo es lo que hice hoy. Sí, no, no Pero no, también no. tiene que ver mucho con lo que hiciste los sí, días sí, anteriores sí, sí, sí. porque dado lo que tú hiciste en tus esfuerzos pasados, sí, sí. se están viendo resultados más adelante. Eso es súper... Interesante. Oye, okay, so nosotros somos jefes, ¿verdad? De, de nuestro claro, tiempo. Claro. Este, y eso tiene muchas ventajas. Pero también uh -huh. tiene ciertos retos uh -huh. que tenemos que conquistar. Uh -huh. Claro. Uno de esos retos son las distracciones. Sí, sí, ¿Cómo sí, tú sí. las combates?
1: Pues mira, eh, volvemos al punto. Las distracciones siempre van a estar ahí. Hay distracciones que son malas. Eh, por ejemplo, yo tengo una distracción es siempre está en YouTube
0: viendo videos, escuchando podcast y eso, y, eso, y eso es peligroso, porque, es peligroso. Es, porque de momento tú ves a tu mano derecha, tú ves como con un video de, con un título súper interesante y dices, déjame verlo, y te fuiste, te fuiste. Es peligroso, pero por mi
1: naturaleza de trabajo, uh -huh. que yo estoy siempre creando contenido, construyendo cosas, haciendo proyectos, para mí es beneficiosa esa distracción. ¿Por qué? Porque me añade creatividad. ¿verdad? Yo tengo que estar con cosas merdas. Yo no soy un tipo, una persona que trabaja como que este enfoque... Ahí las tareas. No, no, no. Yo tengo que tener un video sonando, alguna música. Tengo que tener algo alrededor que para otros puede ser una distracción total. Pero a mí eso me ayuda porque me añade productividad. Depende de la tarea que vaya a hacer. Las distracciones siempre van a estar ahí. Yo creo que mientras tú tengas tu enfoque, o tu objetivo diario, estas son mis dos cositas diarias. Mis tres cositas que si yo las cumplo las lograré. No me presiono. Uh -huh, o sea, uh -huh. Las distracciones pueden estar ahí. No importa las distracciones. Es que cumple el objetivo. O sea, las distracciones siempre van a estar. Así que yo huí la distracción y yo no peleo con ella. Yo lo que me enfoco, sí, es en cumplir con mi objetivo. Obviamente, que, lo, que las distracciones no hagan que yo no cumpla esos dos o tres objetivos. Y no creo, una persona emprendedora siempre va, we don't talk, we act, siempre está dirigida a la acción. Así que he tratado de hablar menos y hacer más. Así que las distracciones siempre van a estar ahí, así que para mí no, no,
0: no es un gran nicho. Como, como tú te pasa, por ejemplo, algo que, que, que por ejemplo, a mí me pasa, y, y yo quisiera saber. Eh, porque a mí, a mí me gustaría generar más contenido okay. pero hay muchas veces como que me bloqueo yeah. como que ok como que estoy escribiendo pero como que como que no puedo claro. terminar y tú que creas tanto contenido claro. ¿cómo tú superas lo que se llama el writer's block? sí, 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 sí ¿cómo sí. tú superas eso cuando tú estás estoqueado?
1: pues mira me, me ha pasado yo tengo un proyecto de vida ahora es concluir mi disertación doctoral eh, y es un proyecto serio o sea, académico que tú tienes que construir más de 100 páginas y leer eh, la, <risa> una cantidad de artículos serios Así que, ese proyecto me ha dado a mí entender y aprender unas cosas serias. Porque tú tienes un deadline, tú tienes que tener unas cosas, ¿verdad? Tú tienes que cumplir y defender unas cosas particulares académicas. Así que, en momentos dados, no tengo ganas de escribir nada. ¿verdad? Yo tengo un tema de disertación que es sobre la competencia docente, ¿verdad? Lo que requiere un profesor para ser excelente. Pero, donde yo le veo mucha pasión en el escribir no cansarme, número uno, es a tener contenido. Y te explico. Yo siempre estoy leyendo diario. Si tú me preguntas un hábito de lectura es a cada hora, yo a cada hora estoy leyéndose artículos, paper, siempre estoy leyendo, siempre, y eso me ayuda a la hora de sentarme a escribir, tengo mucho contenido, uh -huh. o sea, yo lo que hago es que no leo por leer, por ejemplo, cuando yo un libro, mucha gente dice, yo leo 5 o 10 libros mensuales, Uy, de los 10 o 5 libros mensuales, no se te va a quedar casi nada, ¿sabes? una experiencia específica no se te va a quedar casi nada, ¿qué yo hago? yo leo uno o dos libros máximo mensual, ¿por qué? porque cada libro que yo leo, yo lo convierto en un curso, Mm. capítulo a capítulo yo lo paso en un PowerPoint ese es mi hábito para leer un libro yo cuando compro un libro yo lo convierto en un curso brutal ¿por qué? porque excelente, eso, excelente. eso me va a ayudar a tener un contenido mi tarea es hacer conferencias speaker, de speaker tener contenido así que yo no leo un libro simplemente para mí yo lo leo y lo transcribo obviamente con las claridades y con mi interpretación obviamente con las posibles referencias válidas y yo lo convierto en un contenido para mí así que yo no soy de esos que les gusta leer mucho, mucho, mucho libros y dejarlo ahí porque tal vez yo no soy un robot yo no voy a acordar <ríe> tendré experiencia específica sí, pero
0: está, estás leyendo y estás eh, lo, lo estás escribiendo lo estás reteniendo más y lo puedes repasar y lo en Google yeah. y
1: lo repaso más allá cuando doy conferencia claro por ejemplo uno de mis autores favoritos es John Maswell y yo casi todos los libros de John Maswell porque uso su metodología de John uso esa metodología de John Maxwell Todo, casi todos los libros de yo tengo transcribido en presentación y vendo su contenido Así que no nada más lo leo, lo transcribo, lo estoy enseñando. Uh -huh. Así que uno comienza a vivir el libro. Uno se convierte en una persona que testifica lo que el libro te enseñó. Así sí, que lo, lo, lo veo así, no, no me gusta. Eso sí, leo diario, paper, artículos diarios. Siempre estoy buscando, pero de libros trato de ser uno o dos mensuales porque no, no lo dejo por leerlo.
0: ¿Cuáles son los últimos libros que estás leyendo ahora mismo?
1: Pues mira, eh, me enfoqué en un libro que se llama GRIP.
0: Eh, ¿Cómo?
1: GRIP, se okay. llama G-R-I-T. Es un libro, es un acrónimo de Angela. Angela estudió toda la gente que tiene un IQ bien alto versus los que no lo tienen, el IQ intelectual específico. Y ella entendió que la gente que tiene un IQ bien alto no necesariamente tenía éxito, sino era la persona que accionaba más. De hecho, ella dice una frase que a mí me mató. Los millonarios del mundo no son los inteligentes. Hmm. Y a mí, Ángela, a mí me destruyó la vida. De hecho, tengo un ejemplo de la, eh, cercano con el presidente de Estados Unidos, entre otras. La realidad, no, no quizás son los más intelectuales, los más académicos del mundo. Los míos no son los que tienen los doctorados o los postdoctorados. Son la gente que tuvo una experiencia particular, son estratégicos y accionaron cosas. Por eso a mí no me sorprende nunca, a pesar de que tengo muchos títulos. No me sorprende los títulos. Yo digo, no importa lo que tú tengas de título, es cuánto tú aplicas lo que sabes. Así que no me interesa mucho la gente que conoce y sabe mucho y habla bien, sino que cuánto de lo
0: que hablas aplicas. Y eso sí me, a mí me impresiona. Por eso que miro este job. En cuestión de hábitos, ¿cuál tú entiendes que es ese hábito específico que te ha producido más ingresos?
1: Pues mira, eh, el networking.
0: El networking. El networking. Digo, Algo que, que muchos no, emprendedores... No, no. Evitan y no le dan no, no, el, no, no, el, el peso eh, que se merece.
1: No, el networking, el intercambio, como le llamamos acá. Eh, no, el networking. Eh, yo, yo doy. La gente me preguntiza, a veces, los que son íntimos míos, yo tengo varios círculos en mi vida, a ver, varios círculos. Uh -huh. Y mi círculo entonces sabe que, igual mi familia, que yo doy muchas cosas. Y tú me llamas yo soy una persona que dice, Ay, yo necesito esto, eh, no sé hacer presentaciones, ¿verdad? yo aprendí a hacer buenas presentaciones visuales. Eh, me la hace, me ayuda. Yo te la voy a montar
0: por la noche. Y eso y es verdad eso es verdad mi gente porque yo te pedí ayuda con, con, con me mandé, una... pero tenía <risa> pero, 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 llegó este, con, tenía duda con una propuesta y claro, Zach este, claro. me, me dio la mano ahí
1: y, y, y yo lo doy y yo no facturo nada sabes porque yo no soy de los que anda buscando que facturar yo soy de los que anda buscando que dar porque las facturas llegarán después hay gente que está siempre esperando que facturen de hecho mis eventos yo tengo una estrategia para los que hacen eventos y es que si no vendes taquilla, lo cancela yo no cancelo un evento en mi vida ¿por qué? Porque si no vendo las taquillas, doy beca, pero el evento se va a llenar. Uh -huh. o sea, tú no puedes enfocarte en el pensamiento simple capitalista. Yo no he conocido un millonario, un emprendedor exitoso en su biografía, que amo leer biografías de exitosos, que se enfocó en el capitalismo o se enfocó en generar dinero. Este yo nunca se enfocó en generar dinero. Este yo siempre se enfocó en crear, en vivir lo que le apasionaba y eso llegó por añadidura. Por eso que emprendedor, ten mucho cuidado de enfocarte y de una mente capitalista, porque te vas a frustrar todos los días. Porque la realidad es que el dinero no te va a llegar como tú crees que te debe llegar. Uh -huh, uh
2: -huh. Así
1: que no te enfocas en el dinero, enfócate en las relaciones que tú estás teniendo, enfócate en otras cosas que quizás son intangibles, no son tangibles como el dinero, pero al final y a lo largo te van a dar beneficios más extraordinarios. Porque si te enfocas en el dinero, va a ser muy problemático
0: en la vida. Excelente, mano, eso está. Eso está brutal. Y las relaciones y el networking son clave. Son clave, son clave, son claves Por eso es que yo te dije ahorita: ¿sabes? Sí, una de las cosas que yo me arrepiento es de no claro. cultivar amistades. Sí, este, sí, sí. Y obviamente, muchas veces nosotros no queremos salir de nuestras casas, no queremos sí. ir a eventos porque estamos cómodos y conocer a gente. A veces, como que conocer a gente claro. es como que un poquito challenging. Claro. Pero, no. pero yo, por ejemplo, este, he encontrado estrategias. Uh -huh. Este, porque quizás uno no sabe cómo presentarse Definitivo. o cómo entrar en una conversación Definitivo. Eh, y son cosas bien simples y una de las cosas es que aunque tengas miedo, hazlo. Sí, no, no, sé tú, tú, ser tú natural. Sé que juega baloncesto. Sí, sí, juego, juego, me gusta. ¿Cada cuánto tú juegas baloncesto? Pues mira, eh, los que viven en Puerto Rico, las lluvias han sido
1: eh, interesantes, pero trato de jugar todos los días, todos los días siempre. Todos los días, ¿todos ¿A días, ¿A qué hora tú, tú pues juegas? Mira, yo prácticamente estoy en la cancha a 8 de la noche, a 9 de la noche con pues eso ahorita más ejercitarte o si no la cancha tirada las 10 donde vivo mi residencia pues obviamente trato de 9, de 9 a 10 o de 8 a 9 no, no puedo hacer temprano porque yo a casa como 7 y pico 8 de la noche casi siempre pero si trato de que sea a diario o si no correr aunque sea 1 o 2 millas yo corría antes así que esos deportes me encantan jugaba antes el voleibol pero ahora más bien baloncesto y correr me, me encanta es vital de hecho es un hábito que, que debes tener botas toxinas y todo tipo de cosas privadas
0: ¿cómo defines en cuestión de porcentaje eh, ¿O cómo separas lo que es tu vida personal versus tu vida de, de negocio?
1: Es que es una pregunta interesante porque el, para mí, yo soy uno. Yo, yo soy uno en esencia. Eh, tú separas algo cuando no te apasiona. Eh, por ejemplo, yo le diría, si una persona tiene un empleo y, y no lo ama mucho, pues él separa. Él poncha a tal hora, cuando sale, ya no es él. La, es otra persona. En mi caso no. En mi caso yo amo lo que, lo que hago. ¿verdad? Yo respiro todos los días eso. Así que yo no tengo que decir tanto por ciento y tanto por ciento de esto porque aún en mis vacaciones yo hago networking. En mis vacaciones yo trato de buscar contacto. Se supone
0: que estás en vacaciones ahora mismo. De hecho, de hecho. <risas> y, 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 yo, y yo
1: trato de hacer networking porque, y de hecho mi familia lo sabe porque es parte de nuestro, nuestra esencia. ¿verdad? Descansar es otra cosa. ¿verdad? Porque la gente cree que separar la vida personal de la profesional es descansar. Eso no tiene que ver nada. Okay. Cuando tú no separas es porque te apasiona. Si separas es que hay un peligro. ¿verdad? Eso es una bandera. Para mí es un plato. Es una bandera. ¿Cómo gestionas tareas? Pues mira, como te dije, eh, tengo unos deadlines específicos y tengo siempre dos o tres objetivos diarios. No mande eso. Uf, dos
0: o tres. ¿Utiliza algún tipo de gestor de tareas, alguna aplicación? Yo, mi calendario está por colores.
1: Eh, tengo miedo, pero te lo puedo traer una foto, te puedo enviar. Eh, mi calendario está por colores: ¿verdad? específico, cada hora. ¿En papel? Eh, no, no, digital. Okay. No, no digital no soy qué, nada qué, de papel ¿qué estás utilizando? uso Outlook uh, uso Outlook ok y uso Google obviamente calendario de Google y siempre obviamente tengo varios calendarios obviamente porque tengo lo necesito ahora tengo el mío tengo, tengo varios calendarios así que están todos fusionados pero están por colores específicos me gusta pero más que todo me enfoco en mi tarea diaria dos o tres metas o entregables ¿Vale? lo que se llama en de proyectos, entregables cosas que al final no es que yo haga una tarea porque para mí productiva no es una tarea eso es, eso es contenido no, no, no para mí es que hubo una transacción yo hice algo y me, me
0: devolucionó. Ahora tú, yo, tú pero, pero, de vuelta. pero ¿qué pones entonces en ese calendario? Por ejemplo, ¿las tareas también las pones en el calendario? Las pongo. Pongo todo. Reuniones pongo todo. Pero los okay. entregables
1: son parte... La gestión que yo hago en ese día uh -huh. tienen que cumplir con esas tres, dos objetivos. ¿Eh? Por ejemplo, cada día tiene sus dos, tres objetivos claros. Y todas esas tareas tienen que estar alineadas a eso. Porque si no, la tarea no funciona.
0: O so, sea, los objetivos. Y, tengo y tareas. Y, y, tienen y tienes que estar alineadas. O sea, tienen que estar alineadas. Esto es como que lo, los temas principales, por decirlo, y aquí están los objetivos. Para subteros. yo lograr esos objetivos. Para, ok. Ok. okay. okay.
1: Yo tengo que ter, primero tener los objetivos. Porque si no tengo los objetivos, ¿para qué hago la tarea? De hecho, hay mucha gente que tiene mucha tarea y cuando termina el día, me hizo nada.
0: Mm. ¿Qué hiciste? O sea, esto, mucha gente se confunde en ser productivo versus estar ocupado. O sea, la realidad es
1: que para mí la productividad o, o cómo eh, organizo mis tareas al día, como fue tu pregunta, eh, trato de ser bien organizado. Soy bastante organizado.
0: ¿Usa algún otro tipo de aplicación?
1: Calendario. Okay. Google, no simple. Google. Sí, sí, sí. Eh, okay. No le no gusta añadirme mucho, mucha aplicación porque la realidad es que entre tanta aplicación te des es en mi opinión. Eh, tanta eh, notificación
0: de tres En cuestión de tu escritorio, uh -huh. ¿eres una persona organizada? ¿O tienes un reguero estratégico?
1: Depende del día, pero soy organizado. ¿la? No quiero no okay. tener reguero. ¿la? Me, me da estrés. Soy un poquito ausente en ese sentido. Okay. Eh, me gusta tener las cosas. como que me da esa cosita tener las cosas del día. Pero depende del día. Tal vez tengo algunos papeles. Soy de poco papel. En mi escritorio tú vas a ver papeles porque tengo que filmarlos, tal vez. Okay. Eh, okay. Pero nada más porque la realidad es que no soporto el papel. Soy alérgico al papel. Literalmente. Got, got. Así que tengo mi computadora, mi laptop y nada más poco. Eso sí, me gusta tener los libros en mi, en mi escritorio. A veces. Random como el libro, lo abro, veo una frase, me da
0: creatividad. Y, y boom, y suelta ahí. Y... Y
1: me, me gusta. Pero no, no, y Instagram. Sí, pero no tengo tanto
0: reguero, soy bastante organizado. ¿Qué interés o gusto si la gente lo supiera, se sorprenderían de ti?
1: Interesante. Eh, son simples, ahí soy un hombre pragmático, soy bastante pragmático. Eh, el deporte es típico, no es algo extraordinario. Eh, fíjate, a mí me gusta mucho eh, ver documentales históricos quizá también es algo pragmático, simple, pero para ser un joven diría, wow, qué aburrido. Pero me gusta ver muchos okay. documentales biográficos. Eh, pero sí, por ejemplo, yo soy una persona que proyecta seriedad, a mí me gusta ver películas de Marvel, DC. Me gusta, me gusta. Eh, quizá tal vez algo, quizá, de verdad, viendo eso. Quizá estaban estructurados y serios. Pero no, me gusta porque me entretienen. De hecho, me da creatividad, me da inspiración, porque entonces ahí los poderes y entre otras okay. cosas. Yo creo que los más, pero soy bastante... ¿Tú sabes
0: de este más, hombre que se llama Jordan Peterson? No, no, no lo he escuchado. Tremendo, un profesor okay. y, y... Habla de, de muchísimos okay. temas, pero una de las cosas que él hace y que lo ha hecho famoso es que él coge películas eh, icónicas, okay. como lo que es, digamos, Lion King, claro. y entonces hace, ata un principio, un concepto con esa película, porque es algo que mucha gente... Claro. Eh, de, y lo, lo hace fácil de entender. Claro. Claro. consejos com, eh, complejos los ata a estas películas Simple. bien simples y entonces pues, y eso gusta sí. so, soy amante de las películas de cine, Netflix soy bastante amante, ah no, Netflix, ¿qué, qué estás viendo en eh, Netflix? pues mira, terminé House of Cards eh, ah. desilusionado, pero estamos ahí <risa> no la he visto todavía, la tengo que ver, la tengo ahí en, en, el, en, el queue, en el queue bueno Isaac, vamos para la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro ¿estás ready? muy bien ready, ok, perro o gato eh, wow, ninguno, pero perro. Netflix o YouTube. Eh, wow, complicado. Eh, YouTube. Llamada o text. Eh, texto. Mientras trabaja, música o podcast. Eh, podcast. Cardio o pesas. Cardio. Facebook o Instagram. Facebook. Para el mantecado, cono o vasito. Vaso. iPhone o Android. O ah, sea, <risa> tú la sabes. iPhone, 100%. <risa> uh, Salir o quedarte en casa. Eh, salir béisbol o baloncesto baloncesto ahí eso sin pensarlo mucho sí, ok ya esa fue el, la primera ronda vamos para la segunda ronda sube sube el nivel vamos a subir dinero o tiempo libre eh, tiempo libre en el cine dulces o popcorn dulces papel de toilet por encima o por detrás ah por encima pancakes o waffles eh, pancakes termo o taza eh, taza carne o vegetales carne crucero o país desconocido eh, país desconocido ¿Ahorrar o invertir? Invertir ¿Café o té? Café Yo sé la contestación en esto Pero vamos entonces a escoger otra Porque te iba a preguntar ¿Te o libro? Y vas a escoger libro sí. En la que sí. Pero ¿Compra online o física? Eh, física Física All right. Ok, ya terminamos con la sección de la O Vamos ahora entonces sí. para la pregunta random del episodio ah, Vamos a ver ¿Qué película te asustaba cuando niño? Eh, wow, todavía es típico, raro verlo de Chucky. ¿Chucky? ¿Todavía chucky, te, te da cosa cuando lo sí, ves? Sí, sí, como que no es necesario. <risa> no es necesario. Ok, ok. Chucky, Chucky. Yo creo que a, a mucho, a la mayoría. Sí, no, Chucky no, no espantó sí, la, no. La, la vida. Dañó la a generación. Había, había un programa que también, que yo lo veo ahora y digo, en serio, eso me dio miedo. Pero hubo uno que se llamaba El Fantasma Escritor. No, ¿Tú acuerdo, no te acuerdas de eso? me acuerdo. Bueno, para los que nos estén escuchando, este, hubo un episodio del fantasma escritor donde había un monstruo de, de chicle. Y eso wow. a mí me, me. Te marcó para la vida. Sí, mano. Y ahora yo lo veo y yo en serio tuve miedo a eso. ¿Verdad? Sí, sí no, porque no era, no era un programa ni de miedo, pero claro. ese, ese muñeco, yo no sé. Esa como... escena particular te digo. Sí, mano, una cosa bien De misma. hecho, no come vale. chicle. Exacto. Yo creo, que... <ríe> yo creo que por eso es que no come claro, chicle. No chicle. Bueno, Isaac, vamos entonces a la perspectiva y ver cuáles son los puntos de vista que claro. tú tienes acerca de la vida. Y lo primero que quiero preguntarte es ¿qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar? Eh, buena pregunta. Yo diseñé un, eh, algo que se llama el Sistema 7. Me ayudó.
1: Eso me costó 13 años diseñarlo, pero lo tengo. Y en ese sistema, la primera parte, yo le llamé ganar en la mente. ¿Perdón? ¿Cómo? Ganar en la mente. Ganar en la mente. Ganar en la mente. Pensamiento. Es, es el concepto que lo describe. Y para mí es interesante porque yo trato todos los días, me gusta la palabra tratar, pero intento, logro todos los días de ajustar mis pensamientos. La gente siempre quiere trabajar con lo que les rodea, eh, controlar la ropa que tiene, controlar el dinero que tiene, controlar cuánto gana, cuánto pierde, pero no entiende que todos los resultados que tenemos en lo físico es porque aconteció primero en la mente. Y mi diario vivir, desde que me levanto hasta que me acuesto, es controlar y dominar mi mente. Controlar, tener el dominio y control de todos mis pensamientos. Mm -hmm. Y si lo vamos a tener en las aplicadas, es un mundo extraordinario. Pero cuando tú aprendes a controlar tu mente, tu pensamiento, y eso se llama dominio propio, los resultados de riqueza, de dinero, fluyen. Cuando tú haces lo que te gusta, cuando estás dirigido a tus propósitos, estás claro, y dominas tus pensamientos, el dinero va a fluir. Porque para mí la vida es liderazgo. El liderazgo la gente cree que es tener una posición ser gerente, ser supervisor, una posición física, social, económica, ¿no? Liderazgo es lo que describe una persona cuando tiene influencia sobre sí mismo primero. ¿Tú sabes por qué tú no has logrado XY tarea o XY meta? Porque no eres un líder. Porque mientras tu liderazgo aumente, todo lo vas a lograr. La gente cree que necesita un grado académico para lograr algo. Necesitas algún equipo para lograr algo. Mm. Lo que tú necesitas es liderazgo. Yo no sé si tú te acuerdas de las escenas de Superman aquella persona que cae del edificio y está cayendo y está cayendo y, está cayendo, y de momento entra la, la música y ¡pum! llegó Superman. Uh -huh. Pues el Superman de tu vida se llama tu liderazgo personal. El liderazgo personal siempre es el que te va a salvar. Por eso es que yo le digo a la gente, mientras más alto sea el nivel de tu liderazgo, mayor eficiencia tú vas a tener. En todo. No son ni tus hábitos. La gente cree que son hábitos. Sí, los hábitos aportan a tus acciones. Pero lo que aporta y es la raíz o el fundamento de todo es tu liderazgo. Cuánto tú te lideras a ti mismo. ¿Cuántas cosas tú sabes que no deberías hacer?
0: Ah, tacho. Pero las haces. Tengo, exacto.
1: Pues es falta de liderazgo. Así que el liderazgo y es una perspectiva de vida para mí fundamental. Por eso que mis tres tópicos y el principal y el fundamento de ellos es liderazgo. Y uno de los tópicos que más influencia tengo. Porque el liderazgo es la capacidad que tú tienes de tener influencia sobre ti primero y esa influencia que tú tienes sobre ti la transmites a otros. Y el liderazgo es bien importante. Por eso que todo te va a llegar conforme a cómo está tu liderazgo. Por eso que el liderazgo no es algo que pues eh, es de tu personalidad. El extrovertido es líder, como antes. El que bonito es líder. ¿verdad? Tal vez tú y yo no estuviéramos en la lista. Exacto. Eh, pero vez. la realidad es que, <risas> que, que no, que no. Así que el liderazgo, yo le digo o le recomiendo a la gente que nos escucha, tienes que desarrollarlo a diario. Esto no es algo que llega, Esto es algo que tienes que educarte, que tienes que estructurarte, que tienes que trabajarlo, que tienes que leer. Y mientras más aumentes tu liderazgo, todo en la vida, productividad, prosperidad, riqueza te va a llegar. Yo creo en la abundancia. Ah, yo no quiero un BMW un Mercedes. ¿Y por qué? No, porque daña a la gente. No, es que ya tú estabas dañado. Exacto. O sea, nadie te daña. El
0: dinero expone quién verdaderamente tú eres. Totalmente.
1: Eras. Así que la gente le tiene miedo al símbolo de dinero. En mis conferencias, yo le pongo bien grande en la pizarra el símbolo de dinero a la gente y escribe cinco cosas que primero te llegan a la mente. Una de las principales es miedo. La gente le tiene miedo al dinero. Por eso no quiere prosperar hoy más allá, porque le tiene miedo. Cuando tú le pierdes miedo al dinero, es simplemente cuando tú entiendes que eso es un canto de papel que te ayuda a tener transacciones aquí en la vida. Pero no es lo importante. Yeah. Tú no sabes que la, las puertas más grandes que se me han abierto a mí no han sido por dinero. De hecho, tal vez tú estás aquí. Fue por una relación o otra cosa.
0: O sea, yeah. Así mismo pues. o sea,
1: La realidad es que a veces tú crees que necesitas tanto dinero para esto y tú no sabes cuán, cuánto o cómo puedes hacer con otros medios. Yo entonces me enfoco en mi vida. Ok, no lo puedo no tengo el capital. Lo hago a diario. Yo no tengo capital para muchas cosas que pudiera invertir. No tengo ese capital tal vez. Ese nivel. Pero voy a buscar la manera de obtenerlo sin el capital. Busco estrategias fuera de la caja que me van a ayudar a obtenerlo sin capital. ¿Cómo tú haces eso? Pues sí, sí, sí. No. Siempre lo encuentro. Quiero ir para tal evento. Wow, la inversión son 5 mil de mil dólares. ¿Cómo lo hago? Uh -huh. Sigo buscando. Sigo escribiendo. Sigo buscando relaciones. Siempre... Llego a los eventos con mínima inversión o becado y me entran por la fila. Porque siempre tienes que buscar la manera de prosperar, pero no limitarte al dinero. Porque si tú crees que prosperar es con el dinero en la mano, va a ser complicado. Yeah. Tienes que buscar otras estrategias. Yo creo en la abundancia. Creo en
0: prosperar. Y yo creo que lo que dijiste de liderar, como me parece sumamente fascinante, porque mira lo que me pasó hoy. O bueno, desde ayer. Desde ayer me pasó cierta circunstancia y eso es lo único que yo tenía en mi mente. Y me sentía mal, me sentía claro. frustrado. Sí, Incluso me levanté esta mañana con ese mismo pensamiento. Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Es que no me salió como yo quería. Claro. Y ya yo estaba destinado para fracasar en todo el día. Claro. Y no ser productivo. Sí, sí. Y no fue hasta que yo estaba llevando a mis padres a, a su trabajo. Y Mami me dijo, me dijo unas simples palabras. Y empezó a decir, hoy va a ser un día de vista o en ningún pensamiento sí. que he forjado contra nosotros prosperará. Sí. Y cuando yo empecé a escuchar eso, yo hice un alto y dije, espérate, espérate, ¿qué yo estoy pensando? Claro, claro. Yo no estoy pensando de la manera correcta. Claro, claro. Yo tengo que tomar control de mi, Como tú dijiste al principio, yo tengo que tomar Dominio. control de mi mente. Dominio, control. Y, y, y preparar el ambiente para el día de hoy, que va a ser uno de éxito. Y una vez yo empecé a declarar esas palabras el ambiente cambió totalmente, me siento mejor y mira, estamos aquí y todo está resultando fluido, fluido natural y nos estamos disfrutando.
1: Exacto. Nadie me domina, yo domino. Exacto. Yo digo como Roma, Roma quería dominar el mundo y Roma hizo las acciones pertinentes. No tenían para dominar el mundo, pero como ellos dijeron, vamos a dominar el mundo, domino el mundo. Igual en tu mente, es una batalla diaria. Yeah. Tienes que dominar y mientras tengas un enfoque de dominio, vas a prosperar. De hecho, dijiste algo que a veces muchos emprendedores somos muy hipócritas y voy a ser muy tanjante acá los emprendedores somos bien hipócritas ¿por qué? porque a veces decimos un sermón no transparente decimos no, 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 nos frustramos eh, eh, tomamos muchas acciones este, no, no, yo, yo ya yo pasé esa etapa de frustrarme de desanimarme hmm. los gigantes que tú vas a cagar toda tu vida como emprendedor toda tu vida si quieres entrar en esto se llama frustración se llama fracaso se llama pérdida todos esos gigantes todos los días te van a perseguir yeah. todos los días el que me diga que ya lo venció eh, cuéntame la fórmula para trabajarlo no, todos los días, ¿por qué? porque un emprendedor acciona a diario por ende la acción tiene dos resultados o beneficioso o menos beneficioso por ende va a llegar un asentimiento y va a llegar una emoción, así Ajá. que tu inconsciente y tu consciente van a estar batallando siempre, así que ¿qué hace un emprendedor ganador? que vence siempre, como tú hiciste por encima del desánimo ¿lo tengo diario? sí, lo tengo ahora mismo, pero voy a trabajarlo Yeah. Tú estás consciente de él. ¿Tú, tú estás consciente. Estoy desanimado, frustrado por X, Y cosas porque no me sale como yo quería. Lo tengo, lo, lo, lo verbalizo. Estoy claro en eso. Vamos a cambiar el set. Vamos a cambiar yeah. el mundo. Yo creo que reconocer, los empresarios a veces tenemos que reconocer, tenemos que reconocer que también somos débiles.
0: Que también tenemos... Se llama ser humano. Ser humano.
1: No podemos creernos Superman porque la gente tampoco va a llegar a nosotros. Yeah. Tengo una persona que dijo, oye, Sara, la gente pavimento. La gente no, no, no se conecta conmigo. Y lo que pasa es que tú te muestras como un superman. Como que ya tú estás en, en tu nivel más alto y la gente se ve que es inaccesible a ti. La gente dice, es que este hombre eh, quizá fue porque los papás le dieron dinero, porque es que este hombre está muy inaccesible. No, mm. tienes que siempre mostrar la parte humana tuya, la parte real, y ahí vas a conectar más con la
0: gente. Excelente. Genial. Vamos a darle para atrás el tiempo ahora, Isaac. Uh. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Y trata de recordar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y si lo puedes compartir con nosotros. Sí,
1: mira, he tenido varios. La vida es, es de ciclos, hay ciclos que uno abre y cierra. Eh, la primera frustración más grande de mi vida, a pesar de que fue para crecimiento, fue cuando hice una transición. Por ejemplo, yo tuve, yo trabajaba por universidad, tenía un empleo, me consideraba un player clave y la empresa tuvo una reestructuración, me acuerdo, era bien joven, tenía como 22, 23 años. La empresa tuvo una estructuración y yo pierdo, ¿verdad? me desplazan siendo un player importante, considero yo importante, me desplazan. Y ahí yo tuve una frustración bien fuerte. Eso fue una pérdida interesante. Y ahí yo dije, wow, la realidad, ahí comenzó el pensamiento emprendedor a crecer más, porque desde mi juventud no tenía, pero yo dije, wow, tú te esfuerzas toda la vida por algo o por alguien, pero al final tú vas a ver que tienes que hacerlo por ti, yeah. para otros. Porque al final tú eres alguien del inventario. Así que es interesante. Yo le digo a la gente que hoy son profesionales como sí. yo. Quizás tienes un empleo ahora mismo, pero paralelamente puedes ser emprendedor. ¿verdad? Esto de que la gente dice no, somos los emprendedores los que trabajan en mi casa. No, te equivocas. Un emprendedor no tiene que ver con un empresario. Emprendedor es un espíritu mental, es una acción diaria yeah. y aunque tú seas un empleador ahora mismo, cree que no determina lo que tú tienes ahora. Por eso que yo digo que tu pasado tu presente determina la grandeza de tu futuro. mí ah, no me importa en el yaris que andas ahora estén gustosos con el Yari que andas ahora. Yo tengo gente que se agotó ni no ve eventos con empresarios grandes porque están todos los PM, están todos los meses llevando con un Yari. No, 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 no. No importa lo que tengas ayer o hoy porque ellos pasaron por ese proceso. Yeah. Lo que importa es lo que vas a tener en tu mañana. Así que tu pasado y tu presente nunca van a determinar la grandeza de
0: tu futuro. Eso tú lo decides. ¿Cómo, cómo superaste ese momento cuando te desplazaron?
1: Pues mira, es interesante. Fue frustrante, pero lo superé porque cuando salí, la gente extrañó que yo no estaba. Por eso que tú sabes cuando un jugador es bueno, cuando se va de un lugar. Hmm. Cuando un lugar, cuando una persona importante, de hecho, en los deportes también, después hablamos de
0: eso. Como, como cuando se fue eh, Wayne de, de Miami Heat. Claro, claro, como se fue LeBron también. <risa>
1: es interesante, cuando un player importante se va de un lugar y de momento tú ves que la gente te extraña, que la gente dijo, estoy agradecido, que la gente dijo, wow, tú eres importante, tú eres pieza clave, etc entre otras. Pues tú dices, mira, ese ciclo se cerró. No fue malo. Hiciste algo bueno específico. Así que, otras frustraciones que yo vivo a diario es la del emprendimiento. Y tú me dices, ¿sabes el pasado? Sí, muchas. ¿Por qué? Porque cuando tú emprendes, ¿tú sabes cuántos logos yo hice, Miguel? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos logos?
0: ¿Cuántos logos? logotipos
1: yo hice de empresa? ¿Cuántas empresas yo inscribí? Eh, las inscribí, de momento las inscribí en el Estado. ¿Cuántos planes de negocio yo hice para mí mismo? Yo sí, digo, más de 10 planes de negocio. Eh, bueno, mi esposa sabe... Y yo hacía esto, primero esto, esta marca, aquella marca. Yo hice muchas gestiones, muchas organizaciones. Y yo decía en mi vida, vos, pero ven acá. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a salir una? Y hacía esto, y hacía esto. Hasta que poco a poco me fui centrando. Y eso fue un proceso de frustración craso. Mm. O ¿Sabes lo que estoy emprendiendo, emprendiendo y buscando, invirtiendo capital, e invirtiendo acá y de momento? No, esto no. Porque
0: estaba... estaba por quitarte.
1: Sí, porque estaba desorganizado y enfocado en el propósito. O sea, no me enfocaba en lo que yo era en esencia. Lo que soy hoy. Soy un speaker que empodera a la gente en vivir con propósito, dice mi pasión y empoderar a próximos emprendedores y futuros empresarios así que cuando yo me enfoqué ¿y quién es mi marca? no es ningún nombre y Saat Esquilin es la marca yo soy el que ayuda a la gente a transformarse uh -huh. entonces ahí surgió todo por eso que el enfoque y ese proceso de explorar tu propia vida es bien importante porque si no vas a estar creando, creando, creando cosas entonces vas a darte mucho cantazo y eso fue fuerte para mí hasta que ya hace unos años me encontré conmigo mismo y ya estoy como que dije maduro, claro de lo que viene en un futuro excelente ¿tienes ¿tienes mentores? Tengo mentores. ¿Quiénes son? La mayor inversión. Por ejemplo, tengo muchos. Puedo mencionar su nombre. Lola vale. Iglesia, Víctor Monte. Tengo muchos eh, mentores alrededor. De un nivel más alto, de un nivel menor y de diferentes categorías. ¿Vale? Porque yo creo que tú tienes que tener mentores en todas las categorías o gestiones que tú tienes en la vida. Hay gente que tiene mentores más que, por ejemplo, de vida coach, ¿no? Tú tienes que tener también mentores empresarios, uh -huh. eh, mentores de matrimonio, eh, mentores de amistades. Tienes que tener diferentes niveles de mentores. Yo creo mucho en los mentores. De hecho, tú tienes que invertir en mentores. La mayor inversión que tú puedes hacer de capital es invertir en un mentor. Tú sabes, lo que tú pagas esa hora de ese mentor, ese tiempo semanal. Tú sabes el retorno de inversión que tú tienes. Para mí ha sido extraordinario, los contactos porque confían en ti, te empoderan, te ayudan. Así que la mayor inversión, si tú no tienes un mentor, tienes un
0: coach, yo te recomiendo que inviertas en un mentor. Y cultives esa esa relación. Vamos a darle para atrás a la máquina del tiempo nuevamente y puedes mencionarnos un momento definitivo en tu vida donde estuviste ante mano izquierda, mano derecha, por donde cojo, pero el camino que escogiste te ha traído hasta acá. Claro, claro. ¿Puedes recordar algún momento así? Pues mira, sí. Eh, me
1: acuerdo, como te dije, todo sucedió a esos 17 años. Esos 17 años para mí marcaron la persistencia que tengo hoy. Lo que pasó en esos 17 años y ese evento que te dije que fue extraordinario, que fueron más de 300 personas guaguas se tuvieron que ir porque no cabía en el lugar wow. en ese tiempo era mi novia ahora es mi esposa y ella después me cuenta de hecho a eso, a ser, hablamos hace poco estos días hablando cosas pasadas dándole vuelta y atrás el tiempo yo dije oye Ivy, fue cierto que malo tú quizás guaguas se fueron porque no cabía la gente <risa> Entonces, eso me, esa memoria permanece en mí esa memoria me sostiene porque las memorias importantes te tienen que sostener no las memorias del fracaso yo no me acuerdo de los eventos que yo hice, y yo tuve eventos, que yo me senté, Miguel, y fueron dos personas. Una persona. He tenido eventos así, y digo, pero ¿qué pasó aquí? Cualquier persona se frustra, patalea, yo aprendí algo. Yo doy una conferencia, como le he dado, sea a mil personas, bien, y a una persona igual se la doy. Igual, como si fueran las mil personas. Y siempre me ha funcionado, pero sí los 17 años marcó mi vida, eh, fue un antes y un después, y eso me ha sostenido hasta ahora, me acuerdo todavía ese evento, yo en esa tarima, eh, y yo mirando, porque el evento tenía un, como un la tenía como que un teatro arriba, y yo viendo todo eso lleno, yo ni conocía más de la mitad, yo no conocía a nadie, ¿y por qué tú llegaste ahí? No me dijeron que cuando tú hablas, este, tú traes, traes cambios, o algo cambia la mente. Es
0: muy importante se que cuando tú eres bueno, la gente habla, ¿Hay se lo contó,
1: refiere. Porque la mitad no la conocía, uh -huh. no nada más eso, Mira qué interesante. La gente se terminó el evento y comenzó a darme inversiones en dinero. No, porque yo quiero que tú hagas el pro, el, el otro próximo evento. Cuando terminamos el evento, mi esposa y ah, este, mira, mira todo ese dinero, que vamos a hacer? Y yo, ¿qué dinero? No, no, porque la gente pegó hasta el agradecido a entregar dinero wow. eh, para, para que tú hagas próximos eventos para los de yo, ¿dinero? Sí, ¿dinero? ¿Y sabes? qué vamos a hacer con todo ese dinero? Y cuando fuimos a la oficina, había miles de dólares en dinero pues lo usamos para reinvertir en eventos y lado, o claro. para Pero para que tú veas que cuando tú tocas la vida de alguien, todo se mueve. Así que yo no me enfocaba en cuánto necesitaba. Ay, necesito, este evento se me va a ir 10 mil dólares. Hoy en día, yo hago eventos grandes, académicos, mm. yo traigo gente internacional. Yo no pienso en sé cuánto se me va a ir. Yo digo, ¿cuántos son 10 mil? Tranquilo, Uco. Porque la realidad es que me enfoco en el producto, en el resultado final.
0: Quiero hacer algo, Isaac. Por favor, mira la cámara. Y a aquellos que nos están viendo y los que nos están escuchando también, ¿qué consejos tú le darías a alguien que quiere ser speaker que quiera comenzar?
1: Mira, lo primero es que te eduques. Que te eduques. Yo creo que cuando tú hablas o tienes la responsabilidad de hablar o transmitirle a otro, tienes que educarte. Lo primero que te digo, edúcate y trata de imitar a la gente buena que has tenido o has escuchado a tu alrededor. Lo primero es educar. Número dos, una vez que te eduques, encuentra tu nicho. ¿verdad? Encuentra qué específico o qué área, por ejemplo, qué tema, qué categoría, qué interés realmente tú dominas y das testimonio te de ella. Y número tres, toma acción. Comienza a hacer Facebook Live, comienza a hacer conexiones, comienza a hacer eventos, ¿verdad? Procura compartir el conocimiento que tú tienes a otros. Así que número uno, tienes que encontrarte a ti mismo. Número dos, encontrar ese nicho claro, esa categoría. Y número tres, accionar. Yo creo que es lo más simple que pudieras hacer.
0: Gracias por compartir eso. Y por último, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es la razón? ¿Cuál es el motor que te mueva te a levantarte todas las mañanas y dar lo mejor? Que,
1: otros, que otras personas logren ese sueño. Y con esto te dejo. Si tú me dices que tu sueño se puede cumplir de aquí a 5, 10, 15 años, eso no es un sueño, eso es una meta. Los sueños se logran más allá de tu muerte. Porque deja un legado. Wow. La gente siempre ha creído, yo tengo un sueño, eh, eh, tener un viaje a Europa no es una meta yo tengo un sueño llenar un evento de 5000 mil personas eso es una meta Ah, yo tengo un sueño tener 5 compañías eso es una meta un sueño es aquello que está a lo largo de la vida y cuando tú mueres dejaste un sueño Martin Luther King su mejor sermón yo tengo un sueño se oro más allá de su muerte y todavía su legado existe hoy por eso que un sueño no te frustre eso son metas el sueño no lo vas a lograr ni en 5 años ni en 10 años Miguel no lo vas a lograr ni en 15 ni en 20 cuando tú mueras más allá de tu muerte y que esté el legado cumpliste tu sueño por eso es que los sueños son una diferenciación de las metas ten metas la, te vas a frustrar pero el sueño va más allá por eso es que mi sueño mi porqué, es que una vez yo muera yo pueda dar un legado no, no más una herencia un legado ¿de qué? de contenido de que la gente se puede de que él mira dónde salió mira el contexto que tuvo y se pudo lograr y que todo es posible mientras uno sigue 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 por eso que yo la gente me dice Isa, este año lograste tanto no es que mi meta son de aquí a 20 años mi meta es de aquí, mi meta, estoy tranquilo. Me uh -huh. quedan 20 años todavía. Así que no me desespero. Pero yo sé que haciendo lo que hago todos los días, de aquí a 20 años, lo va a lograr. te voy a contar una historia.
0: Excelente. Isaac, gracias por estar aquí, me Gracias, gracias usted a ti, Miguel. Esta entrevista. Aprovecha este tiempo porque estoy de buena, mano. Así que buena. promocionate ahí, tirate la pauta ahí donde te pueden conseguir si las no, personas. Realmente
1: las redes sociales, muy sencillo. Isaac King Speaker en Facebook. En Instagram, Isaac Esquilín, en LinkedIn, una red profesional, me encuentran bastante activo ahí también en la parte profesional. En todas las redes Twitter, Isaac Esquilín. También pueden buscar en YouTube, Isaac Esquilín, que estamos ahí trabajando con ese canal para promoverlo bastante más alto. Así que nos pueden buscar en todas las redes sociales, conecte conmigo, escríbame
0: y nos ayudamos mutuamente. Excelente, excelente. Muchas gracias, gracias a Isaac. Mí, buen bueno, también le quiero dar las gracias a Webneticos por permitirnos este espacio espectacular aquí. Si eres un content creator, Hace webinars, podcasts, videos y necesitas un lugar cool para trabajar. Ven acá porque esta gente está brutal. te este provee un espacio súper moderno con internet de primera y también te proveen todo el equipo. Cámaras, luces, micrófonos, técnico para que tú solamente lo que tengas que hacer es llegar y grabar tu contenido y proveer el valor. Así que gracias nuevamente a los estudios de Webnético y para más información pueden visitar webnéticos.com Será hasta la próxima. Mi nombre es Miguel Contes con Acento Live. Chao.